0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Amém Glória, glória, glória a Deus Deus seja louvado, boa noite a todos, Graça e paz Então a gente já vem de uma jornada manhã, tarde e agora à noite, e temos experimentado, graça de Deus, favor, poder, unção, e tem sido muito bom, amém? Glória a Deus, fique com expectativa, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, e eu quero trazer para você encorajamento, para você continuar sua jornada, ah, como é, um crente que nasceu de novo, vivendo uma vida espiritual. Nós fizemos, falamos um pouco, domingo passado, e... Na realidade, desde quinta-feira retrasada, começamos a fazer um seminário sobre a vida no Espírito, porque a vida é espiritual. Então, João capítulo 3, versículo 6, diz que aquele que nasce da carne, é carne, mas o que nasceu do Espírito, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Servimos a Deus com nossos Espíritos, adoramos a Deus em Espírito nossas armas são espirituais, Lucas capítulo 5, verso 25 diz, Lucas capítulo 5, versículo 25 diz, ah, Lu, perdão, Gálatas capítulo 5, verso 25, fala que se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, então a nossa vida é andar espiritualmente, agora andar espiritualmente, é andar sobre a Palavra, é andar conforme a Palavra. A Bíblia diz no Salmos 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Palavra de Deus. Amém? Então, nós não caminhamos numa plataforma que nós construímos. Nós não, não, nós não caminhamos em cima do que deu certo, e aí nós fazemos uma plataforma. Ou também nós não, não caminhamos em cima do que deu errado, debaixo de condenação, nem andamos debaixo do sucesso que nós conquistamos, nem andamos, ok, debaixo dos erros e dos fracassos, numa trajetória de condenação ou de erros, nós andamos segundo a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra, nós não andamos irmãos, e caminhamos segundo as nossas metas pessoais, nós andamos segundo o curso da palavra de Deus caminhamos segundo a palavra de Deus, isso traz segurança para mim e para você, amém? Então essa vida espiritual, é caminhar sobre a palavra, é pensar sobre a palavra, a Bíblia diz, se nós cogitamos, em Romanos capítulo 8, verso 5, se nós cogitamos, ou refletimos, ou pensamos, das coisas, da carne, vamos prender para as coisas carnais, mas se refletirmos, pensarmos, cogitar, essa palavra cogitar que você vê nesse texto, é a palavra refletir, meditar, se você reflete das coisas carnais, e pensa das coisas carnais, cogitar é refletir, pensar, meditar, você vai pender para as coisas carnais. Mas se você pensa, reflete, cogita das coisas espirituais, você vai pender para as coisas espirituais. Porque no verso 6 diz, versículo 6, porque o pendor da carne dá para morte. Ou seja, desencadeia morte em tudo aquilo que nós... Andamos segundo a carne, mas temos que andar segundo o Espírito. Mas andar segundo o Espírito não é uma coisa mística ou academia dos cosmonautas ou um trejeito espiritual. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que pratica a palavra, Amém. caminha sobre a palavra, fala a palavra, pensa a palavra, age conforme a palavra, isso é uma pessoa que está vivendo sua nova vida, que é andar no Espírito, uma vez que nasce no Espírito, se vive no Espírito e se anda no Espírito, amém? Verso 6, porque, a, a, porque o pendor da carne dá para a morte, desencadeia morte em tudo aquilo que a gente coloca a mão, se nós caminharmos segundo a carne, mas o, a, o do Espírito para a vida e paz, verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A minha vida e a sua vida é viver no Espírito, viver pelo Espírito. E quando estamos vivendo segundo o Espírito, segundo a nossa nova natureza, quando nós estamos caminhando sobre a palavra, envolvido com a palavra, pensando a palavra, refletindo na palavra, nossas atitudes elas não são mais é, em cima dos sentimentos. Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por princípios. Essa é a vida espiritual que Deus nos chamou para viver. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 12, nós não vivemos mais não somos mais devedores à carne, ou seja não vivemos mais segundo os sentimentos Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 7 ele diz, não andamos mais não andamos mais por vista andamos pela fé, andamos por fé e não mais por vista diga eu ando pela fé diga eu vivo pela fé não mais pelo que eu sinto amém? Então, verso 12, Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Aleluia. Não a carne. Dever a gente deve. Só não deve mais a carne. Aleluia. Amém? Uma pessoa que nasce de novo, presta atenção, ela não deixou de ter um dono, não deixou de ter Senhor. Quantos tem um Senhor aqui? Amém. Jesus não é só Salvador. Ele é Senhor das nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus. Saímos de um império. E a gente foi para um reino que é muito diferente. Um dia eu falo com você um pouco sobre isso. O que é império e o que é reino. Para que você entenda quão, quão maravilhoso foi o nosso resgate. Saber o que é reino é muito importante. Amém? Uma das coisas que eu posso te adiantar, dessa pregação que um dia eu vou fazer. é No reino de Deus, a economia do reino de Deus é a seguinte, quanto menos você é dono, mais coisas você vai ter. Você entendeu agora como funciona o reino? É assim. Você troca posse pelo acesso. Nada é teu, mas você tem tudo. Aleluia. Glória a Deus. Você nunca se desconecta da fonte. O que é seu, pode ser perdido, pode ser roubado, ok? E você pode nunca mais ter. Mas quando você tem acesso à fonte, você sempre tem. Mas para ter acesso à fonte, você tem que perder a posse para ter o acesso. Mas isso é outra pregação. Romanos 8, 12. Assim pois, irmãos... Somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Então, quando a doença se apresenta, quando a crise financeira se apresenta, não fique constrangido. Vai chegar lá, a ficha vai cair já já. Não se sinta constrangido, espremido no canto da parede. Chegou a crise, ou vai chegar a crise, chegou a doença, chegou o pânico, chegou o medo, não, não. Você não é mais para viver segundo isso. Sua vida ela é espiritual. Amém. Aleluia. Diga Deus é, muito bom. Deus é muito bom. Não se sinta constrangido a viver segundo a carne. A gente vai voltar aqui, mas precisa dar um pulo em provérbios 24, 10. Acho que é isso. Ah, isso mesmo, se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro bem presente. Salmos 121, vamos voltar em Romanos daqui a pouco, Salmos 121, vamos ler lá, verso 1, Eleva os olhos para o monte para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, a Bíblia diz que nós podemos ficar cheios do Espírito Santo, salmoriano, pegue salmos como esse, se você é fiel com os salmos que você tem, você vai receber salmos por inspiração, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo com salmos, cânticos espirituais, então, seja fiel com os salmos que você tem, e ok? e depois o Senhor vai começar a te dar salmos. Amém. Aleluia. Olha que salmo maravilhoso. O meu socorro vem do Senhor. De quem? Do Senhor. Quem é esse que fez os céus e a terra? Socorro vem do Senhor. Ah, tá bom. Vamos para a nova aliança, já já a gente volta ao Salmo 121, não esqueci de Romanos não. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Preste atenção nisso. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, propósito, a fim de que? Receb... A fim de recebermos. A fim de recebermos. Sabe, pessoas dizem, segura isso, esse versículo, pessoas dizem, eu não quero nada de Deus, eu só quero adorar, só quero amá-lo. Mas Deus decidiu que se você chegar no trono da graça, se a é chegar a Ele, vai receber algo. Isso também está escrito em Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Mas recebermos o que Misericórdia e acharmos graça, favor, para socorro em ocasião. Oportuna, socorro em ocasião oportuna, o meu socorro vem do Senhor, quem é esse seu Senhor? Que fez os céus e a terra, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Salmos 121 verso 2, ok, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas estamos caminhando sobre o trilho da palavra, lembra disso. Esse é o lugar aonde você não vai ser destruído, abalado. Caminha sobre a palavra, fica com a palavra, se apega à palavra, permanece na palavra. É a palavra que vai te salvar. Enviou-lhes a sua palavra e os salvou e os livrou e salvou do que era mortal. Não dormitará aquele que te guarda, verso 4 É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel Verso 5 O Senhor é quem te guarda, o Senhor é, que te, é quem te guarda O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda Aleluia! Vai pegar isso. Vai pegar aquilo. Vai acontecer isso. O Senhor é quem me guarda. 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 Ele é quem me guarda. Que Senhor? Que fez o céu. E a terra. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vamos mais. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7. O Senhor te guardará de algumas coisas. Hã? O Senhor te guardará de todo o mal. De todo o mal. De todo mal. De todo mal. De todo mal. De todo mal vamos dar um pulo lá para o fim da Bíblia, 1 João 5, 19, 18, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o, o, e o maligno, e o maligno, então volta lá, Romanos capítulo 8, Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Aleluia. Não caminhamos mais segundo o que achamos. Eu acho isso, eu acho aquilo. A eologia? Eu penso isso, eu penso aquilo, eu vejo isso, aquilo, aquilo do lado de fora. Não, não, não. Nós caminhamos segundo a palavra. A nossa linguagem... Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele muda a língua daquela pessoa. Sua história muda quando suas palavras elas mudam. A história daquela mulher, 12 anos do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, mudou porque ela disse, ela dizia, se eu to tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. A história daquela mulher mudou porque a sua fala mudou. O que eu e você estamos falando por onde passamos? Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o okay? quê? Provérbios 12, versículo 13. Pela transgressão dos lábios. O que? O mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Coloca na nova tradução na linguagem de hoje. Se puder. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias... Mas os homens de direitos conseguem sair das dificuldades. 14. Você consegue ler isso? Ou precisa aumentar a letra? Isso são boas notícias? O que, que eu faço para melhorar minha vida? Ajuste a sua boca. Você será recompensado? pelas coisas boas que disser, e receberá de volta aquilo que fizer. É assim que funciona no reino do Espírito, irmão. Você vai ter o que diz. Se você disser, e não duvidar, Jesus deixou isso claro, mas crer naquilo que diz vai acontecer. Volta Romanos, capítulo, do, capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne, não há carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O que é viver segundo a carne? Viver segundo as circunstâncias, segundo o que sentimos, segundo as notícias. Isso é viver segundo a carne. Não somos mais devedores a esse estilo de vida. Diga, minha vida mudou. Quando Jesus entrou. Diga, minha vida mudou. Quando Jesus entrou. Diga, eu estou em Cristo. Diga, sou uma nova criação. As coisas velhas. Não estão tentando passar. Passaram. Diga, eis... Eis. eis Diga, eis que, eis que. Tudo, se fez novo. Tudo se fez novo Diga, obrigado Jesus Amém. Porque eu sou uma nova criação uma nova. Criado, criado Em verdadeira, em verdadeira. Justiça, justiça E santidade, santidade. Criado, criado Segundo Deus. o querer Do meu Pai criado. Como primícias criado. Da sua criação não como resto, mas como primícias. E outra? Vou celebrar isso hoje. Mais uma vez. Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Deus teve uma vontade de restaurar o homem ao ponto da Bíblia dizer em 2 Coríntios 5:19, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através de Jesus. Amém. Não imputando na humanidade e nos homens, okay, a sua transgressão, o seu pecado. Não contabilizando, imputando. Deus não fez a conta. Amém. Aleluia. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como que primícias das suas criaturas. Primícias. Amém? Todos estão de máscara aí, menos eu, estou distante. Mas se você quiser olhar para alguém e dizer, tu é prime, <risos> Sabe, irmãos, o que é interessante é que Deus pagou um alto preço a, em dando o seu único filho para mim e para você, para morrer por nós, e nós ainda ficamos pensando: será que eu sou o primeiro mesmo? Será que eu sou. Sabe, ficamos. Qual o preço que você paga? Você só paga um preço por algo que você reconhece aquele valor. Você só paga o preço por algo, quando você reconhece o valor daquilo? Sim ou não? Você acha que Deus pagou o preço por mim e por você? Por quê? Porque Ele vê valores aonde o homem só vê defeito? O preço que Ele pagou, foi o preço do sangue do seu próprio filho? Por mim e por você? Primícias da sua criação povo peculiar, propriedade exclusiva de Deus, não somos mais irmãos, devedores, andando segundo a carne, vivendo segundo a carne, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não posso, e aquilo outro, não, 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 sai dessa vida, trocou, vivemos no Espírito, mas como vamos frear, esses impulsos da carne, quando falo do impulsos da carne, poderia falar com você sobre a, a, as obras da carne, mas não estou falando sobre obras da carne, glutonaria, prostituição, lascívia e outras coisas mais. Mas eu estou falando de impulsos carnais, ou viver segundo os sentimentos, ou as coisas naturais. Mas Deus te chamou para viver uma vida espiritual. Romanos 8, 12. Assim pois irmãos, somos devedores, não não a carne como se constrangido a viver, segundo a carne, ou segundo os sentimentos, segundo o sistema desse mundo, nós andávamos outrora assim, eu estou querendo sair desse versículo, mas não, não tem como, mas vou sair, eu acredito, daqui para o final eu saio desse versículo, Efésios capítulo 2 verso 1, coloque aí, Ele vos deu vida estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, a palavra delitos é desvios, você foi chamado, para uma trajetória, para um cenário profético, que tem começo, meio e fim, Amém. mas estávamos desviados, e em pecado, e recebemos vida, verso, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, diga comigo, eu estou livre dessa vida desgraçada, diga mesmo, diga, viver, Segundo curso deste mundo. Eu não vivo mais essa vida. Não é mais meu estilo de vida. Quando celebramos uma ceia como essa, você deve pensar nessas coisas. Você deve pensar nessas coisas. Que coisa? Eu não dependo mais do sistema desse mundo. O meu socorro vem de Deus. Ah, mas tem isso e tem aquilo. Irmãos... Deus não depende de uma circunstância favorável para te abençoar, para te proteger, para te guardar. O meu socorro vem do Senhor, que Senhor, quer saber, fez os céus e a terra. E o último versículo do Salmo 121, ele vai te proteger na entrada e na saída. Na saída e na entrada. Na entrada e saída. Aleluia. Glória a Deus. Vai te proteger. Entrada e saída. Se eu sair de casa, ele te protege. Se ficar em casa, ele te protege. Eu estava falando, você pode rir com isso, mas é verdade. Estava falando com os pastores, eu disse, rapaz, uma pessoa, ela tinha um relato que ela disse, eu nunca vou morrer de avião, porque eu nunca vou voar de avião. Tenho medo desgraçado de, de voar nesse avião, nunca vou viajar de avião, e por isso eu nunca vou morrer de acidente de avião. O avião caiu na casa dele, matou. Deus te protege dentro do avião e fora. Quem nos guarda é o Senhor. Não é deixar de ir para um canto porque está com medo. Não é deixar de ir para uma cidade porque está com medo. Lá fora ou dentro, se Deus não guardar, amém? Em vão vigia o sentinela. Aleluia! Aleluia. Deus é quem nos guarda. Ele é o guarda. Ele é o guarda dos homens e das mulheres, uh! glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, uh! Efésios, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Segundo o príncipe da potestade doado, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Próximo. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações de quê? Diga, estou livre. livre. Diga, eu ando no Espírito. Eu ando, eu ando segundo a palavra. Eu ando a palavra. Diga, eu não ando segundo as inclinações da carne. Inclinações, fazendo a vontade de quê? Da carne e dos pensamentos. Isso era o nosso estilo de vida. E éramos, por natureza, filhos da ira, por natureza, filhos da ira, por, não porque pecamos, mas por causa da natureza adâmica que nós herdamos, filhos da ira, por causa da natureza. Mas quantos sabem? que somos participantes da natureza divina agora, 1 Pedro 1,4, coloque aí 1 Pedro 1,4, para uma era, 2 Pedro, vamos ver lá, pelas quais nos tem sido doadas, 2 Pedro 1,4, isso mesmo, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Diga eu, eu vou celebrar, a natureza, divina, que está operando no meu corpo, diga eu tenho a natureza de Deus, diga eu sou filho de Deus, ah, a gente vai voltar lá em Romanos, <risos> mas é tão bom passear nas Escrituras, os fariseus e os saduceus tinham raiva, raiva, raiva de Jesus. Porque ele curava nos sábados. Eles ficavam irados com isso. Pegava, como diz a gente aqui, pegava ar, né? Ficava com raiva. Olha aí Marcos capítulo 3, verso 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Próximo. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Olha só, irmão, eu não sei se você entende, a, 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 essa, esse, deixa esse versículo aqui. Então, olha o que esse cara fazia, vamos lá, eu que eu sou um fariseu. Então, estava perseguindo Jesus, para saber se ele teria essa capacidade de curar no sábado. Tem todos os dias da semana para ele curar, mas ele quer curar no sábado, aí não. Não, a mentalidade... Dos fariseus, fiscalizava Jesus, e ainda fiscalizava mais ainda dia de sábado, para saber se ele iria curar dia de sábado, quer dizer, se ele vai fazer um negócio, ele vai levantar um paralítico, ele vai curar esse, mão da, esse rapaz da mão ressequida aí, hoje, logo hoje, meu Deus do céu. Mas olha o que acontece em João, capítulo 5, verso 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso 18. Volta para o versículo 17. Hum, acho que vai dar aí. Se não der, a gente sobe depois. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Próximo. Por isso, por isso, meu pai trabalha, Jesus chamou Deus de pai meu pai trabalha, por isso, pois os judeus ainda mais, ainda mais, aumentou a raiva, ainda mais, procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas, também dizia que Deus, era seu próprio pai, fazendo-se, quando você tem revelação de paternidade, você entra numa dimensão, aonde, o Deus que fez o céu e a terra, ok? Te guarda. Amém. Filho de Deus. Amém. Filho de Deus. Amém. E a Bíblia ainda diz em Efésios 5,1, 1. depois imitadores de Deus, como filhos amados. Você percebe o que é ser filho de Deus? Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filhos. Filhos. filhos de quem? De Deus. Eles ficaram com mais raiva ainda. Porque Jesus dizia, meu pai. E o pior disso é que tem crente que fica com raiva quando falamos papai. Papai Deus. Meu pai, Aba. É, sabe quem tem crente que não consegue chamar Deus de pai? É verdade. Pai. Meu pai. Aba Pai. Papai Deus Papai Deus Papai Deus Aleluia. <risos> Aleluia Vamos celebrar essa paternidade hoje? Não vivemos mais Constrangidos A viver segundo a carne Pai Papai Deus Papai Deus. Papai. Você é um menino quando fica na presença do pai. Aleluia. Uh! Vamos lá. Vamos ver se a gente sai de Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores? Não, a carne como se constrangido a viver segundo a carne. Não andamos mais segundo isso? As inclinações da carne, dos pensamentos, segundo o curso desse mundo, isso é lixo, passou? Amém. Verso 13, como a gente faz? Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para... Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vi vivereis. Eu posso te dar coisas simples como isso. Sabe que tem uma oração que você ora, mas você não dirige? Tem uma oração que você ora, mas você não dirige ela. Oração em outras línguas? É o Espírito de Deus, no teu Espírito, você orando em outras línguas. 1 Coríntios 14, 14, coloque aí. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. Como eu mortifico as obras da carne? Uma delas é orando em outras línguas. Essa oração aqui, ok? Pensa você, às vezes, que está no controle. Mas é o Espírito de Deus, te concedendo línguas, para você orar a perfeita vontade de Deus para você. Quer orar os planos de Deus? Passe tempo orando em outras línguas. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Algumas coisas, algumas pessoas... Quer dizer que quando eu oro em línguas, minha mente se apaga? Não. Ela não participa dessa oração. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque o seu espírito ora de fato. Então essa é a oração, ok? Aonde você cresce por dentro. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Essa palavra edificar é construir. Quando você decide passar tempo se envolvendo com as coisas espirituais, você vai pender para a morte ou para a vida? Vida? Sim ou não? Ok. Mas para você, quando você pende para as coisas espirituais, você vem para a vida, mas não fica só aí. Você tem o poder de refrear, Ok? As coisas carnais. Você começa a viver essa nova natureza que você recebeu. Você libera o fluir dessa vida no seu corpo físico, até mesmo isso. Ok, vamos para o versículo anterior, Romanos 8, 11. Passamos muito tempo no 12, mas vamos para o 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a é Jesus dentre os mortos. Espírito Santo habita em você. Sim ou não? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós, no dia que o Espírito Santo veio habitar em você, você tem a possibilidade de experimentar, vida no seu corpo que não tinha. Ou seja, áreas do seu corpo, podem ser ajustadas, pelo agir do Espírito, dentro de você. é porque às vezes nós sutilmente nós vivemos em alguns momentos. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, a minha avó ah, está viva ainda, mas ela não mora mais sozinha, ela está com 94 anos, se não me falha a memória. 90, quanto? 96. Mas ela acho que ficou até 90 anos na sua casa. Então, quando eu estava na minha Jornada de fé, eu não era nem pastor dessa igreja. Estava começando algumas coisas na minha vida ministerial. Nunca esqueci disso. Eu desci o, o batente da casa dela e torci o tornozelo. Feito... Trrr, e uma dor terrível, terrível. E de repente foi inchando, inchando, inchando. E ficou aquele mamão no tornozelo, e eu disse, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu declaro vida, vida nesse tornozelo, toda junta, todo tendão, todo ligamento, vida, que o agido Espírito se malva no meu tornozelo, você já viu uma coisa fazer assim? Foi o que aconteceu no meu tornozelo? Estava assim e Agora escuta isso. Isso muitos anos atrás. Pastoreando essa igreja, uma certa vez estávamos jogando futebol, fui... minhas habilidades futebolísticas, <risos> fui jogar bola com o pessoal da igreja, e uma jogada lá, eu levantei o pé, o outro fez assim. Mesma coisa. pra Voltou. Simplesmente, eu saí... Paz, não dá mais não, não aguento mais não. Foi, sentei lá e fiquei olhando, olhando, olhando. E radiografia, gesso, anti-inflamatório e muita coisa. Tudo bem, nada de errado, não é pecado. Mas eu e você, toda necessidade para que você entenda, eu e você não precisamos viver somente no natural. Se você pegar isso hoje, pronto, eu estou feliz. Que é o recado que Jesus mandou dizer a você. Diga para eles que eles não vivem mais só numa dimensão natural. Não vivam constrangidos a viver segundo a carne. Então, coisas simples assim. Bateu a cabeça. Ai, 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 ai. Bateu a cabeça eu declaro, nenhum mal na minha cabeça, mal nenhum me sucederá, dona barriga, um dia, dois dias, meu Deus, vou pro médico, nada de errado, vou pro médico, vou ver, aí o diabo disse, ah, isso é um início de um câncer, isso é isso, isso é aquilo, você não está mais constrangido, freia, as coisas da carne que, vi, que virão para mim e para você, mortifica isso pelo Espírito. Mas a gente fica... É mesmo. A crise aí está vindo com força. A pandemia desce. As empresas quebraram. Eu conheço tanta gente que quebrou. Tá, Olha, menino... O, 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 minha, em mim. E você não precisa nem ser profeta para saber disso. Está uma quebradeira mesmo de empresa. Está um monte de lixo aí acontecendo. E outra Bíblia diz que os dias maus vão piorar ainda. Mas sobre você. Não, não, dá um aleluia aí, dá um glória. Mas sobre você! Mas sobre você! Aleluia! aleluia. Além do Espírito de vida! Vivifica meu corpo mortal Oh, aleluia Glória a Deus Mas ficamos passivos É, é assim mesmo Todo mundo tem Todo mundo pega Todo mundo está passando por isso É uma situação difícil mesmo E olha, aguenta Deixa eu te dizer, eu já disse isso várias vezes Jesus não veio trazer um calmante para mim Jesus não veio me acalmar não, meu filho. Ele veio mudar a história da minha vida. Jesus veio mudar a história da minha vida. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus disse, se creres, verás a minha glória. Oh, aleluia. Mesmo que esteja morto, vai viver. Aleluia. Se creres, verás a minha glória. Jesus disse, tudo é possível que crer. Tudo é possível é o que crê, tudo é possível é o que crê. Tem algum crente nessa casa? Oh, aleluia! É é é Irmãos, mais do que vencedor não é viver uma vida passiva, olhando as circunstâncias e vendo as coisas acontecerem. É assim mesmo, todo mundo passa. Isso é normal, é normal. Segundo o natural. Aleluia. A contentação é bíblica. Os diáconos podem se levantar, o louvor pode vir. A contentação ela é bíblica. Mas a conformação é um sopro do inferno. Você foi chamado para reinar em vida. Abundância da graça. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça. Abundância da graça, abundância da graça, abundância da graça, abundância da graça, abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Lele, fique em pé, esposa de Léo, fique em pé. Tem uma unção vindo sobre sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A porta que se abriu. Ok? A porta que se abriu é apenas um sinal de muitas outras portas que se abrirão. Porque você tem guardado a minha palavra. Suas lágrimas, o seu desejo de estar comigo e nunca desistir do plano que eu tenho para você, diz o Senhor, faz com que essas portas estejam se abrindo. Ainda esse ano, outras portas se abrirão. Aleluia. <risos> em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, pela Tua filha. Obrigado, Pai. Obrigado pelo bálsamo. Aleluia. Aleluia. Quando você perdeu o controle, você pensou, eu acho que vou desistir. Mas quando você perdeu o controle... E decidiu ficar com ele Ele assumiu o controle Vou dizer de novo Quando você achou que perdeu o controle Você queria desistir Mas quando você perdeu o controle E disse Eu não vou desistir E vou ficar com o Senhor Seja o que houver Sabe o que aconteceu? Deus assumiu o controle Aleluia Coisas grandes O Senhor me fala Que virá para a sua vida porque Deus te chamou para financiar coisas do reino. Deus te chamou para financiar coisas do reino. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Defender a causa chamada Jesus Cristo. Deus te levantou com uma voz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Os, os, os diáconos podem vir. Obrigado. Hein? Os diáconos podem vir. Aleluia uh, Vamos celebrar Essa grande proteção do Senhor sobre nossas vidas Os melhores dias estão por vir Os melhores dias estão por vir Eu falei isso pela manhã, vou falar agora Ok? Em Atos capítulo 8 Foi a maior perseguição que já houve na história da igreja Mas sabe o que aconteceu? Aqueles que se mantiveram fiel Tiveram um abalo no capítulo 8. Felipe foi abalado. Mas esse abalo levou Felipe para operar milagres que ele nunca operou na sua vida. Eu vou te dizer, esse abalo que o diabo quer trazer para a vida de muita gente. Ok? Esse abalo. Deus vai te levantar. Dentro de uma dimensão do reino do Espírito como nunca levantou. Para que as pessoas saibam, inclusive seus parentes. Que o Senhor é contigo O Senhor é contigo O Senhor é contigo O Senhor é contigo As pessoas vão dizer Por que está que acontecendo com todo mundo Mas com você não acontece Porque o Senhor te guarda O Senhor te guarda Ele é o guarda de Israel Ele não deixa você tropeçar Aleluia uh, Glória a Deus Te louvamos Senhor se tem alguém hoje à noite aqui que quer entregar a sua vida a Jesus Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje Esse é o momento, nós vamos orar por você Você pode ficar em pé no seu lugar E nós vamos orar por você Tem alguém lá na galeria ou aqui Que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém hoje aqui? Vocês dois, graças a Deus Amém, temos um casal ali que quer entregar a vida a Jesus Amém, aleluia Glória a Deus 20. graças a Deus tem mais uma pessoa aqui tem mais alguém glória a Deus, então eu queria que vocês estendessem a mão para eles, nós vamos orar por vocês agora pai no nome de Jesus nós queremos orar por essas pessoas que ficaram de pé dizendo sim a Jesus Cristo e nós te louvamos pelo agir do teu espírito pai e a tua unção, a tua presença vindo sobre eles agora, tocando o coração deles, selando pai para toda a eternidade, essa vida nova que Jesus Cristo trouxe para nós. Nós o abençoamos, cada um deles. No nome de Jesus, os que creem, dão glória a, glória a Deus. Amém? Deixa eu só dizer alguma coisa para vocês aqui. Isso é simples, mas muito poderoso. Porque Jesus, ok, Ele é simples. Simplicidade não é ausência de poder. Simplicidade é algo acessível. E esse é o acesso que o Senhor dá para vocês hoje. De ter essa experiência do novo nascimento. E depois que terminar o culto. Eu queria a atenção de vocês três. Para receber um presente da igreja. Uma bíblia e um livreto. Explicando essa decisão de vocês. Que se chama novo nascimento. Tudo bem? Só isso. Pode sentar. E vocês podem cear também junto conosco agora mesmo. Amém? Algumas pessoas. Elas ficam às vezes escandalizadas, porque como uma pessoa nasceu de novo, já pode ceiar. A ceia é mais importante do que o dono da ceia? O dono dessa ceia é Jesus Cristo. Se o dono da ceia resolveu entrar dentro deles, você acha que ele pode tomar ceia? Então, sejam bem-vindos à comunhão da ceia, redenção, aleluia. Glória a Deus. Uh. Eu falei isso para o culto da tarde da mesma coisa. Vou falar para você. Sabe quando a gente vai, passa uma hora, mais ou menos, 40 minutos no sol na praia, ou uma hora e meia, mais ou menos assim, acho que não aconteceu nada. Quando o cara toma banho, vai se olhar, mas rapaz, queimou alguma coisa, você sabe que pegou algum sol, mesmo se você não pensava que tinha. Eu vou te dizer... Algo da parte de, da presença de Deus pegou em você hoje. Você pode nem saber, mas algo pegou em você. Oh, aleluia! <risos> aleluia! Sabe aquela palavra quando vai sendo lançada? Quando você faz assim, ó. Engoliu a palavra, uau, é comigo, eu quero. É minha. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem sobre a palavra. Aleluia! Aleluia, creia que essa semana haverá coisas poderosas Abre a porta para o inesperado Abre a porta para o sobrenatural Abre a porta para coisas grandes da parte de Deus Chegar na tua vida Amém Um dos maiores profetas contemporâneo o Profeta Kenneth Reagan, ele dizia para as pessoas Vocês estão orando aqui na frente que vocês estão esperando? Não, a gente só vê orar, a gente está esperando nada. E ele dizia: você vai receber nada. Irmãos, deixa a porta aberta para o inesperado visitar a tua casa. O incomum vai visitar a tua casa. Quando todo mundo está esperando, Mais sabe pande... que tem gente esperando a segunda onda? Já estão falando aí, Olha, vai ter a segunda onda do vírus, vai ter isso, aquilo, outro. Sabe o que é que vai ter, irmão, para você? Aquilo que você esperar. O que você está esperando de Deus vai acontecer! Vai acontecer! É assim que funciona! Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais! Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br